0: 我是江坤俊医师，欢迎来到我的 podcast 节目《江坤俊时间》，内容从日常生活的保健之道到疾病的预防以及治疗，每周四《江坤俊时间》将带给你全方位的健康知识。Hello， 大家好，欢迎大家收听我的 podcast《江坤俊时间》，我是江坤俊医师。今天要跟大家聊什么呢？就是女性的头号杀手——乳癌。但是我今天聊乳癌的方式，可能跟你平常听到我讲乳癌，可能比较不一样。我今天不想要帮大家上课哈、哦，所以我不想要跟你讲什么乳癌的危险因子是什么啊？怎样保护自己不要得乳癌啊？得到乳癌要怎么治疗啊？我们今天请到了两位特别来宾，我们想要请他们用民众的角度来问我一些乳癌的问题，因为我相信这样子我比较能够解答你们心中对于乳癌的疑惑所以首先欢迎我们的乳癌大姐令，
1: 嗨，大家好
0: 。哦，这个令她是因为做医疗业已经做了好几十年，所以她算半专业人士，好不好？那我们欢迎我们的乳癌小妹婷婷。
2: Hello， 大家好。
0: 乳癌婷婷她就是完全的残废人士，好不好？可以叫做半残人士。<笑>听说她现在去外面停车都可以停残障车位，又
2: <笑><笑>是妇
1: 女
0: 的哦，妇、哦、女保障车位<對>是不是？好不好？不然婷婷，你有什么乳癌的白痴问题想要发问一下？嗯
2: ，我自己比较想要知道的是，<對>因为我的堂姐是。自己本身有乳癌，对，然后我想要知道这种东西有没有家族史。
0: 好、哦，对，所有的癌症通通都有家族史，哈、哦，为什么？因为癌症永远都是基因加上环境，哈、哦，只是每个癌症的家族的那个基因的力量并不一样，哈、哦。以大肠癌而言的话，其实它基因影响的大概只有百分之十而已，百分之九十是吃出来的，所以我们常常讲大肠癌是可以靠吃就预防的一个癌症。那乳癌它它的基因的遗传性到底有多强？其实比大肠癌强了一些，但是也没有到多强了哈。我们现在统计来看，如果二等亲之、三等亲之内哈，像你的堂姐就算你的三等亲之内了嘛哈。如果有人得到一个堂姐得到乳癌的话，基本上你得到乳癌的几率就大概是人家的二到四倍，其实快要到四了。如果有两位堂姐得到乳癌的话，那你得到乳癌几就是人家的八倍了，好不好？嗯、当然有一个可能，你可以去避免到这个问题，就是说你可以问一下你妈，你搞不好你是捡来的，这样你跟他们就没有任何的亲戚关系，<笑>好不好？癌症当然会遗传，只是每个遗传性不大，强度不大一样，好不好？哦、嗯，好。哎，<诶><诶>确实是半残人士，<诶>问的问题还蛮白痴的。是
1: 对啊，江咪<笑>我想问一下哦，是嗯、就是我江咪，你们不知道你晓不晓得，嗯、其是我们女生的乳房啊，<对>也会有左边右边大小不一的这种情况。那如果左右的大小不一，或是乳房的形状改变，这是我们是不是很紧张，嗯、要赶快去找医生呢、啊？好
0: 、哦，所以我常常在讲哦，就是第一个乳房两边大小不一样，是不是一定有问题哈、哦？我常常问你哈、哦，请问你的左手跟右手有没有一样长？你的左手跟右手的力气有没有一样大？哈、哦，很少人一样长嘛，也很少人一样大嘛，所以我才讲你的左乳跟右乳长得比较不一样，又有什么关系呢？这是天生的，好不好？嗯、但是我要强调哦，如果你这个不一样，已经持续了十年、二十年，那是没有问题的。如果你本来是长得差不多的，突然间大变样，那通常就是有问题了。所以他在讲，如果不一样，如果它是发作的，比如说它是在一个月之内，或是两个月就发生的，你当然要怀疑里面是不是有问题啊，哈。但是其实现在我们在统计哈，乳癌最常被发生的还是以摸到硬块为主了，哈。当然，如果乳癌它今天吃到表面的皮肤，表面皮肤可能会变红。它甚至可能会因为乳癌，它它会产生一些东西，它会把你那个皮肤往下拉扯。有人甚至会皮肤会拉下去。如果在乳头底下刚好长一个癌症的话，它可能会把那乳头变得凹陷哦。也有人到门诊问我说：“哎，江医生，江医生，我的乳头一边完全凹进去，怎么办？这到底是不是乳癌啊？”因为现在外面的脂质很多嘛，有人跟他讲说这个就是被癌症细胞拉去就跑来找我。我第一句问他说：“请问你这个凹进去多久了？”他说：“我从小就有了。”我就说，那你可以回去了，好、嗯哦、好不好？退卦号哦。从小就有，就是天生的，好不好？也有很多人天生两个乳头就凹进去，嗯、也有很多人天生就是一边的乳头凹进去。如果你这个乳房的两边的不对称形状的变化是从小就有的，那没有问题，好不好？啊，如果是最近这三个月、四个月才发生的，那你就要强烈的怀疑里面是不是有东西在作怪，就要来找医生了，好不好？啊、嗯，好。
2: 那我继续问我的白痴问题，好，请说。好，第二个问题是我想要知道，呃，胸部大小有没有关得到癌症几率的大或小
0: ？所以你是在帮自己在问的，是不是？嗯，算是哦，<笑>算是哦、啊。对对好、啊，可能婷婷的身材非常的好哈、哦。好，根据我们现在的研究显示，哈、哦，乳房越大的人，比如说低罩杯的人，得到乳癌的几率并不会比 A 罩杯的人多哈、哦。什么时候会造成就是得到哪一种乳房会得到？乳癌的几率比较大，就是比较致密的乳房，比如说你们两个通通都是西兆杯，两个一起去照乳房摄影，一个照起来整片白白的，代表它的乳房组织很多；一个照起来只有一点点白白的，其他时候可能是黑的、透明的，就代表它的脂肪比较多。乳房组织比较致密的那一位吸罩杯的女性，她得到乳癌的几率会比另外一位稍微高一点。所以影响得到乳癌的几率不是乳房的大小，是乳房的致密度。现在我们看到的结论是这个样子哈，所以你也不要太安心哈。虽然你的乳房很大，但是你得到乳癌几率不会太大了哈。一样一样一样啊，好不好？不用太担心。
1: 好、啊，我们今天是轻松聊嘛，讲比如<是>说我要聊一些比较跟我们日常比较有关系的，这种小的，我们女生啊都特别喜欢吃甜食。对。那有没有一种说法，就是呃，如果我们摄取的是高热量、高脂肪或是甜食的话，<對>这样子我们离癌的机会会比较高吗？好
0: ，这个东西哦、喔，从我先从教科书回答你哈。我们常常是说，哎、欸，比如说今天我我我想要避免乳癌，我就以乳癌为例好了哈。你只要上去那个 Google 打乳癌，打危险因子，它就给你列出来很多哈。哦、列出来很多的时候，你怎么找？你当然是找一些基金会公布的资料，或是一些教科书上公布的资料，才是现在比较有科学根据的哈、哦。你刚刚讲的高热量的食物，还有甜食，哪一个有被写在我们乳癌的教科书里面？那是高热量的食物。所以现在只有讲饮食西化，这个可能是一个得到乳癌的因子哈。哦嗯、因为我们这个东方人最近得到乳癌的几率、哦只慢慢的在往上爬，其中的原因我们就把它归类于饮食西化，因为现在有很多西方的食物慢慢的传到我们这边来，这些都是高油脂的食物哈，所以基本上是会的。那高油的食物很容易造成肥胖，但是根据现在的研究显示，如果你是停经前的妇女，基本上肥胖对你的乳癌的发生率没有什么太大的增加。可是如果你是停经后的妇女，肥胖就会真的会影响到你的乳癌的发生率了哈。这个是为什么呢？因为乳癌还是跟女性的荷尔蒙是有关系的哈。你在停经前，你大部分的女性荷尔蒙来自于哪里呢？来自于你的卵巢哈。可是如果今天你已经停经了哈，你的卵巢没有功能了，你身上还是会有些微的女性荷尔蒙，它们来自于哪里呢？来自于周围的脂肪组织的转化哈。所以停经前你也有脂肪，可是这个脂肪转化的女性荷尔蒙跟你卵巢生产的实在是差太多了哈，所以没有什么影响力。可是，如果你停经之后，你只剩下脂肪可以转化女性荷尔蒙，所以这时候你越胖，你身上的女性荷尔蒙就越多，你就越容易得到乳癌。可是很倒霉的是，根据我们的统计，停经后的妇女，就算你再怎么节食，只要你没有很厉害的运动的话，基本上你每年就会以 0.5 公斤的速度胖下去。所以停经后的妇女真的要好好注意一下自己的体重哦，饮食跟运动都要具备。另外，我现在回答一个糖这个问题哈。以前我们认为糖分到底会不会造成癌症的产生哦？以前他跟你讲说，哎呦，好像很多人得到糖尿病之后，他好像得到癌症的几率就好像比较高一点点啊。另外就是说，好像得到癌症之后，他的预后也会比较差哈、哦。这个是当然的，为什么？我们那以前怎么解释？我们以前都说，嗨、哎、呀，因为这个病人得到糖尿病哈、哦、之后、哦、他身上所有的蛋白质都会被糖化掉哈、哦，就被糖化掉，糖化的蛋白质它就没有原来的功能。你的免疫系统要施展它的功能，也是要靠很多的蛋白质的。所以糖尿病病人为什么免疫会变差，就是因为它的免疫细胞里面很多有用的蛋白质也被糖化了。那当你的免疫系统变差了之后，你身上得到癌症的时候，这个免疫系统没有办法去攻击它，你当然愈后会比较差、啊。而且我们正常人如果真的得到癌症，只要我们免疫系统够强大，它自动也会把它杀掉，那癌症也没有机会长大。那跟你没得到癌症也是一样意思啊。我们以前一直也是都是这样解释，但是前几年，做我们的中年月很厉害哦。他发现了一个很厉害的发现哦，他说，如果你血中的血糖是高的话，这个高血糖不需要去影响到你的蛋白质的糖化，这个高血糖可以直接促使你的基因突变，它就可能会造成癌症。那时候他们举的例子是胰脏癌，就他们就直接证明了高血糖造成基因突变，再造成胰脏癌。好、哦，所以我常常在讲，但是这个东西在。乳癌上面是还没有被证实的哈，但是我自己有做了一个专利，也告诉我说，如果高血糖的环境之下，确实会让乳癌细胞的转移增加，所以我还是建议大家高油脂的食物不要吃的太多，饮食不要太细化，这个在乳癌上已经被证实了。高血糖现在胰脏癌是被证实的，但是我觉得同理可证，在乳糖在乳癌上面也是一样的道理啦，所以高糖跟高脂肪的食物尽量都不要吃啊。嗯。
1: 哦，江斌刚刚讲的时候一直看着我，就是讲到一个刚刚讲更年期哦，对，停经前、停经后，江斌这个问题我还没有发生哦，还没有发生，还没有发我所以应
0: 该看婷婷，对不对？对，你
1: 应该看婷婷，婷婷是
0: 卵巢早衰的代表，对不对？
1: 对，我刚刚听江斌讲，我就很紧张，说哦，你刚刚讲到那个糖分的这个问题，所以我们女生最喜欢吃那些甜食，应该要戒掉
0: 。哦，对，所以我常常在讲哦，我每次其实我在演讲最后讲到这个题目哈。就是如果你现在左手边有个手摇杯你要怎么样处理这个手摇杯？你知道吗？你把它拿给你右手边的人喝哈、哦，这个会有两个好处哈。第一个你可以避免癌症，第二个你可以得到友谊，好不好啊、哦？所以尽量不要喝手摇杯，好不好啊？哦哦、这个真的不好。
1: 以,以后婷婷你多喝一点，多吃一点蛋好好对对对都,都算令的。对对对，年轻的女生多吃一点，<笑>年轻多吃一
0: 点，<哇>对，很好<来>
1: 。如果在怀孕期间对发
2: 现对发现自己有乳癌，嗯，那。这个胎儿会受影响吗
0: ？好，你问的这个问题非常的好，完全不像智障的婷婷问得出来的问题哦，因为实在太专业了，反而像是令丢给你的问题哦。好，我来回答一下这个问题哈、哦。这个有几个问题哈、哦，第一个就是，请就是要看你是在第几个月的时候得到得到这个孩子得到这个乳癌哈、哦。如果今天你在怀孕的第八个月、第九个月，你已经快要生了哈、哦，才得到这个乳癌的话。基本上，大部分的医生都会建议你说：“哎，那个就生下来之后，我们赶快处理掉就好了，因为只差一个月的时间，哈、哦，基本上不会影响太大。”那如果你在怀孕的第一个传染者，可能就在前三个月就得到的话，我们医生可能就会跟你讨论了，哈、哦，这个到底是要先把这个孩子给留掉，我们专心治疗你的乳癌，还是怎么样？哈、哦，这个要考虑的问题是这这一个哈。所以跟你在怀孕第几周诊断出来乳癌有关系。第二个，我讲一个更实际的哈。就是假设今天我就是要留住这个孩子哈，我就是要留住这个孩子，我们有没有办法帮你治疗乳癌？答案是有的哈。今天如果你已经怀孕到第六个月、第七个月我告诉各位，根据现有的文献显示，你去打一些化疗，基本上不会对胎儿有什么太大的作用哈。为什么呢？因为这时候胎儿所有的这些神经系统什么东西，其实发育的已经差不多了哈，所以基本上你的化疗药物对它的影响其实并不大的哈，而且化疗药物经过胎盘进去有多少，其实我们还是这个未知数哈。但是以现有的证据看起来，有一些药物其实现在看起来是可以在怀孕的第六周、第六个月、第七个月去施打，而且对至少目前的证据看起来对胎儿没有什么太大的影响哈。但是。如果是在怀孕的第一个，就是前三个月就发现的话，其实我们还是不建议在那个时候打化疗、哦、所以很多人就会问我说：“那我如果真的，因为其实很多妈妈都抱着一个心态哦，宁可我受千般苦，也不可伤到我的孩子一根毛哈、哦。那时候这时候你怎么办哈、哦？就是我我我，因为我们虽然可以跟你这样讲说，大部分的文献都证实说，如果你在怀孕的第三个月之后，可以是是可以试打化疗的，可是很多妈妈都听不进去哈、哦。”这时候我为什么治疗呢？我跟他讲说没有关系，那我们就先开掉。好、哦，我就先开刀嘛。哈、哦，那怀孕可不可以开刀？当然可以啊。哈、哦，现在麻醉的技术这么进步，基本上你做一个麻醉的手术，然、哦、后基本上对你的胎儿是不会有丝毫影响哦。就好像我们也很常帮一些孕妇开盲肠炎的哈、哦。其实你看哦，你帮孕妇开乳癌的刀，跟帮孕妇开盲肠炎的刀，请问哪一个比较可能会伤到你的胎儿？当然是盲肠炎了，因为盲肠在肚子里，哎，我要开到你的肚子里面，就会动到你的那个这么大的子宫，哎，啊，你卵巢在上面又被碰到的肚子，所以在孕妇来讲，开盲肠炎的手术会伤到胎儿几率比你开乳房多得多了，好不好？所以孕妇是可以安全的做乳癌的手术的哈。所以他想说，如果你心中有一股妈妈的爱心大喷发，哈，觉得你自己可以受千般苦，但是孩子不可以动到一根毛的话，你就让我们先把乳癌开掉。好、哦，我们可以等到你生下来之后，我们再来做进一步的治疗、哦、我们一般治疗原则是这个样子的、啊，对
2: 。好，那好，我接下来问我的白痴问题哦。在我洗澡的时候啊<對>，一定会碰到自己的乳房，是。然后有时候我会摸到硬块，对。但我不晓得这个硬块是不是嗯呃这个的根源，然后我不晓得我是不是要立刻马上去看医生。好，
0: 对啊，我我听哥哥讲哈。我常常讲哦，很多人摸到乳房有硬硬的，就会马上跑来我们的乳房外科门诊，要求我们帮他做乳房超音波。我不是说这个动作不好，但是我先告诉各位哈、哦，乳房本来就不是均匀的哈、哦，所以乳房的组织它都什有些地方会比较硬，有些地方会比较软哈、哦。当你一个硬的地方周围都被软的地方包着的时候，你会觉得那一块特别的硬哈、哦。所以很多的硬块其实只是那一块乳房组织比较硬嘞，根本没有什么太大的问题哈。哦另外，你可以去观察一下这个硬块哈。如果这个硬块跟周期就是有周期性，比如说在月经来之前的十几天前哈，它会变得特别大、特别硬。好，可是月经结束之后，它也可能又会开始就软了下来。基本上这个跟癌症也没有什么太大的关系了哈。所以基本上我的建议是这样：摸到硬块，请你先来找医生，没有关系，让医生告诉你说。用超音波帮你证明这个硬块是好的，是没有问题的。嗯、以后你就知道你在摸的时候这种感觉，这个是 OK 的。好，但是前提还是我讲的，先看这个硬块有没有周期性的变大变小。哈，因为我刚刚在讲哦，如果这个硬块会变大会小，基本上它就是良性的。因为如果它是坏的，它永远都只会变大，它没有一天会变小的，好不好？好但是我还是呃呃觉得你的做法很对，只要摸到硬块，先让我们医生来判断它有没有问题，好不好？
1: 呃，我们去找医生，我们常常发现啊，就包含我们常常去采访医生的时候，<對>都发现为什么男医生比女医生多啊？
0: <笑>啊，这个没有办法，因为在那个年代。男生，你其实想想干嘛？班上的前十名去看，通常男比女都是七比三左右啊，这个是没有办法的了哈、哦。另外，很多的那个医师，他走就是女医师，就算考到考到医学院之后，他们大部分也会以内科系为主哈、啊。为什么？因为女生还是负负负责那个要照顾家庭啊，照顾小朋友的啊，哦，所以基本上。会会会走到外科的那个女医生就比较少了嘛，吼，又要刚好走到一般外科，当然就比较少了。但其实现在有很多的那个那个女性都已经在走乳房外科了，为什么？哈，我也是要替我们男医生抱不平的，吼，因为有很多的那个男性，就是比如说你的丈夫有没有，他们对自己的老婆都会觉得，哎，我老婆的乳房怎么会给别人看？你给我找女医师，你给我找女医师，哦，所以你才会看到很多只要是。在看乳房的女性医师，他们的门诊基本上都很容易去冲到那个量哦。但是如果真的被诊断出来的时候，很奇怪哦，这些先生又会说：“哎、欸，我带你去找那个男医师开刀。”好像觉得男医师真的比较厉害，<笑>然后對,对对，然后对这个好像真的又会又会又会比较会，对不對,对？但是我才要跟各位讲啊，其实真的不用太那个啦。至少对我自己而言呢，哈，就算是林志颖来找我，对我来讲，他也只是一个很普通的病患而已啦。嗯、不管谁来找我。病人就是病人啊，对我来讲是没有任何的差别的，对
1: 。但我们还是想啦，如果说有多点女医师的话，就像婷婷，你会不会有困扰？你这么年轻，当一个男医师，你你在有男朋友吗？有啊，有啊，那就不害羞了吗
2: ？还是会尴尬，男朋友是男朋友，男医师是男医师，是不同
0: 的。可是为什么这么多年轻女性都跑来找我？奇怪
1: ，亲和力，情侣讲迪士尼亲和力，对。对，所以如果说，嗯、呃，大部分年轻的像这种婷婷这样的学生，是都是由父母亲嘛，都大部分是妈妈带着去的
0: 。哎、欸，如果是学生比较看到的都是妈妈带过来的。那如果是已经是大学生的话，嗯、我看到很多都是自己来的，不然就是跟男朋友来的。嗯，对，很多都是这个样子的。其实真的不用害羞啦。其实我们在做检查的时候，旁边也都也都不会只有你跟那个医生在而已，嗯、一定都有个护理人员在啊。嗯、做超音波的时候也是啊。像很多医院在做超音波，甚至是女性的技术员在操作。嗯、但是像有一些像长庚体积，或是我自己，因为我是从长庚医确训出来的，我也都习惯自己做超音波。因为我一直觉得乳房的超音波是一个极值性的东西，你只看别人的影像，你是根本没有办法判读的。因为我看到一个黑影的时候，我需要从左边、右边、上面、下面去看它到底的样子是什么。可是别人给我的影片永远都只有一张而已，我没有办法从四面八方去看这个样到底是怎么样。嗯、所以超音波，我觉得看别人的影片没有什么没有什么参考价值，一定要自己做。但是真的不要紧张了，像我们做超音波的时候，嗯、旁边至少都会站个两个女女护士小姐在帮忙，好不好？哦，有时候你害羞，我还比你更害羞了
1: 。对对对。下面我想要问一下，如果是嗯从、呃、来没有结过婚，就是未曾生育的，嗯、跟已经有哺乳啦，或是高龄产妇的话，<是>到底哪一个才是真正的高危险族群
0: ？好，我还是在讲哦，那个乳癌这个东西跟女性的荷尔蒙绝对是有关系的哈，所以只有一个原则而已哦，月经来越多次的女性，她得到乳癌的几率就会比较高。那你什么时候月经会来的比较多次？就是如果你都没有生小孩啊、哦，因为你生小孩的时候你不会有月经嘛。第二个不会来月经是什么时候？就是你哺乳的时候，因为你的泌乳激素很高，会把你的女性荷尔蒙压得很低，所以你也不会有月经哈、哦。所以基本上怀孕、多胎跟有哺乳都是乳癌的保护因子哈、哦。所以如果你是一个不婚主义的人，你就要小心哦,哦你得到乳癌几率确实是比较高的哦。好不好哈、
1: 哦？所以还是鼓励大家多生育，生育可以生产报、哦、国，好不好
0: ？现在台湾的结构已经老年化了，好不好以后走在路上，老人快要比年轻人多了，好不好哈？<是>老人都是在享受福利、啊、年轻人一直在付出，那以后年轻人就会越来越觉得哇塞，为什么我刚生下来就要背那么多，<笑><笑>就要帮大家服务那么多，好不好多生小孩，多生小孩。
1: 嗯 Okay. 好，万一真的不幸得到乳癌，我们常常听说那个乳癌就分期嘛，是，什么第一期到第四期到末期，<是>我们听常常听到末期的时候都很害怕，嗯、觉得好像已经没有救了。但是现在的治疗这么的进步，通常面对这样的问题，像比如我們，您会怎么样跟这个女性的病友说呢
0: ？我我常常在讲哈，那个癌症分期别哈，不是为了要方便病人，是为了要方便医生哈。为什么要方便医生？因为我们的治疗常常会根据级别去做一些变化。如果我们可以很清楚地把癌症去分级的话，我们就可以很完善的提供给病人一个治疗计划。所以这个级别不是为病人而定的，是为我们医生而定的，只是要去引导医生做出一些正确的治疗方向而已。所以这个级别我不认为对病人有多大的意义哈。另外，很多人听到自己第四级就会讲说、哦、完蛋了末期哈，其实第四级的差别也是很大的嘛。基本上对我们癌症而言，只要转移跑出去，它就叫做第四期。那我只想问你哦，如果今天你是一个乳癌的病患，你肺里面已经转移了二十颗，你肝脏里面转移了三十颗，请问你是乳癌第几期？当然是不可否认的第四期。可是今天一样的 case， 你是乳癌，你肺转移了一颗，你肝脏也是转移了一颗，请问你是乳癌的第几期？你也是第四期啊。可是这两个第四期会一样吗？当然不一样啊，因为。同样，只要是转移出去就叫第四期。可是转移了二三十颗，那个当然比转移一颗那个严重非常非常多嘛，哈、哦。所以来讲，即使是第四期，它也是有严重度的区分的，哈。只是我们现在就只有很简单的把癌症分成第一期、第二期、第三期、第四期。第四期我们就没有再分什么，你是第四期严重型、轻微型什么型的。所以第四期就是就是转移出去哦。那另外就是。分这个级别，还有一个就是我们可以大概知道存活率哈，像乳癌的第一期的话，治疗五年的存活率就是超过百分之九十五嘛，第二期也有九成嘛，好，第三期可能就掉到六七成，第四期的话就掉到两三成，就是就是这个样子。对我们来讲，只是我们方便医生去了解病人大概的预后而已。但是对病人代有什么呢？比如说好了，你今天不小心得到乳癌的第四期了，啊、哦，我跟你讲说，你可能只能够活六个月到到到到十二个月，就是这样讲。但是我可以我还是要讲啊，这个叫做平均数字嘛，哦。我跟你说，假设乳癌的第那个第四期平均存活是十个月，平均是什么意思？就是大家加起来除以除以除以这个个数嘛。那有没有人乳癌第四期活到五年以上的？当然有啊。有没有乳癌第四期只能活一个月的？当然也有啊。所以我每次会跟病人讲说，他如果来是乳癌第四期很严重，我就跟他讲，你不努力，你怎么知道你是哪？你是你会走到哪条路？没有人可以在事前告诉你。哦，很多人在治疗之前的时候，他就问我说：“江医生，那你现在告诉我，我要用这个药，你告诉我它可以让我活多久？”我说：“你要我跟你讲数字，我说平均拉长六个月。”他说：“才六个月哦，那我不要，那我因为我我受这么多苦，只能活多活六个月那，那我干嘛？那我干脆去游山玩水好了，我多玩玩。”但是我跟他讲说：“那是平均来说六个月，你怎么不你怎么不想一想，你有可能是被拉长六年的哦？啊，六年之后，搞不好我们又有新药，又再帮你拉六年，这样你就已经十二年了。”哦，所以常常我会希望，就是我常常会跟我的病人讲，数字真的只是一个要跟你解释的东西而已，但是永远都会有例外的。我会告诉我的病人说，如果你不努力，你就不会是那个例外。哦，你不努力，你就永远都是那个活不到六个月的那个人。可是如果你努力，你就可能是活到六年、十年的那个人。哦，我们还有一些乳癌第四期的病患，被我们治疗半年之后，我再帮他做组织扫描，连癌细胞都找不到了。哦，所以从永这个世界上啊、哦，永远都。不会缺少这种例外了哈，你不努力，你就不会是那个例外了
2: 。我接下来想要问，嗯、应该蛮多年轻女孩子想要问的问题，是就是关于隆乳是隆胸这一部分，<對>因为隆了就是假的嘛，其实，<對>所以到底摸摸得出自己还有没有硬块之类等等
0: 的。OK， 好哈，现在隆乳的主要的方法是放在你的胸大肌后面，所以你摸到的会是你自己的乳房。你懂我意思吗？你摸到的不是假奶，嗯，假奶不是在乳房之前，假奶是在乳房之后，是在肌肉之后，嗯、<哼>所以现在的龙乳都会跟你讲说啊，你摸起来那感觉跟你原来乳房一模一样，废话，当然一模一样，我就是在摸我自己的乳房啊，你们你放了假的在后面，我又摸不到，哦、所以基本上龙乳，假设你是我讲那种放在胸罩肌后面的。它并不会增加你得到乳癌的几率，而且对我们的一些检查，不管是乳房摄影或是乳房超音波，都还是可以执行的、啊、而且你摸的技术，如果你会摸的话，其实也没有什么很大的差别。但是我没有那么建议龙乳了、哦、因为很贵哦，刚开始又蛮痛的，<笑>好不好
1: 、哦、我们是帮我们朋友问的哦，對,对对，通
0: 常通常这种事都是帮朋友問對對對，不是我们要做的，是,是我们都是别人的
1: 。对，哎、欸，那个江斌，那你有没有建议吗？女性的乳房啊，大概是以东方女性的话，但是。什么罩杯？你觉得是刚刚好的、啊，就是不用再去想这些、嗯。你现在在问
0: 我的审美观念是不是？是的、啊，我跟你讲哈，我讲真的，我觉得乳房有就好了，好不好？哦，我讲真的，就是不知道呢。我我我我我有很每次那个我的朋友小学同学在开同学会的时候，他们都跟我说：“哇塞，我好羡慕你哦，每天都可以看那个女生的乳房。”我就只跟他讲过：“你怎么不去羡慕妇产科医师啊？”<笑>哦，哎、欸，拜托我，到底看过多少个，我自己都不记得了，我怎么可能会有任何的感觉哈？我真的讲了哈，就是。我我真的觉得女性的那个照照片本身对我来讲啊，当然对有一些男性他可能是怎么样怎么样所以我还是要想说，一你去这个问题你去问你的男朋友就好了哈，问你的老公就好，你老公可以接受就好了哈。可是如果你的男朋友只在乎你的胸部的话，你就真的要考虑一下你要不要换一个男朋友了，好不好哈？女生的胸部我是觉得对我来讲啊哈，我觉得有就好了，好不好？我没有对我是没有什么特别的喜好，嗯哦。嗯没有，你也可以怪归咎于我看太多了啊！我是真的没有什么特别的感觉
1: 。是啊，我最后要问一个问题，姜皮，就是你刚刚讲到天精后的妇女嘛，我也是帮我的，我知道，我知道你还，我知道你还离二，我还没有天精，我知道。对对对，大大部分天精后的女性，她们会有一些像呃蜂胶啦，多摄取一些那个女性的保健之类的。对，但那些事实上，我认为都是。补充一些女性荷尔蒙的产品嘛？嗯、那刚刚讲到乳癌跟荷尔蒙是有很大的关系，<是>所以到底我可不可以吃这些保健食品呢？
0: 好，我要先替蜂胶跟蜂王乳去证明一下哈。纯正的蜂胶哈，假设它上面的原料写的都没有骗你的话，请问它有含女性荷尔蒙吗？没有的。蜂王乳里面，你如果它的成分没有骗人，我强调没有骗人的话，里面是没有女性荷尔蒙的哈。可是市面上有很多的蜂王乳的产品，它为了让女性刺激它有感，它可能会故意去添加一些女性荷尔蒙，啊、就会让那个女生吃起来好像真的觉得身体比较舒服。当然啦、啊，一些停经的妇女，你本来就是缺女性荷尔蒙，你去补充这个女性荷尔蒙，当然会比较舒服啊。所以我才讲，如果你补的是纯正的蜂胶蜂,蜂王乳的话，基本上对你是没有什么影响的，另外就是我要回答另外一个问题哦，很多人在得到就是在停经的前哦，或者在停经中后就跑出来说非常非常的不舒服。可能脾气很差，可能睡眠很差啊、哦，可能脾气差到她全家都很倒霉哈，她、哦、老公被她劈到鼻鼻歪歪的哈、哦。可是这时候医生就会建议她说，啊，不然你补充一点点那个女性荷尔蒙哈，死都不肯啊、哦。为什么？她就跟你讲说，你想害死我哦，补充女性荷尔蒙会得到如癌，我为什么要吃哈、哦？他们就宁可去,去忍受这些不舒服哈、哦，叫她吃安眠药，说睡不着叫她吃安眠药不肯，她说这不是会上瘾哦，是什么都不要哦。我要告诉各位哈。哦如果今天你的停经症候群哈，真的非常严重，已经严重到你日常生活的话，我会建议你补充适量的女性荷尔蒙哈。为什么要这样告诉你哈？因为你补充女性荷尔蒙，现在我们的研究是这样哈。如果你补充女性荷尔蒙在五年之内的话，基本上是不大会增加乳癌的发生率的哈。所以我会建议你还是要补充，因为生活品质还是非常非常的重要的哈。你补充了五年之后，对也也许不一定要到五年啊，没有说一定要补充五年，你补充一年两年。哦，再慢慢的把他的那个剂量慢慢调下来的话，其实有时候那个停经症候群就大幅的改善了。我还是觉得生活品质非常非常的重要，好不好？哈，所以不要为了怕得到乳癌，当医生跟你建议说哦要补充女性荷尔蒙的时候，你就以为这个医生跟那个跟你的先生在合谋害你的保险金，好不好？没有没有没有，我们是为了你的那个生活的品质着想，好不好？而且这种低剂量的女性荷尔蒙的补充，在五年之内基本上不会影响到，不会增加你得乳癌的几率哦，还是可以放心补充的，好不好，好，以上就是今天的将坤军时间哦，非常欢迎你们收听我的 podcast 哦，希望我们今天对乳癌的分享有解答到你心中的疑问哈、哦。如果没有办法解答你心中全部的疑问的话，我们下次就会邀请更白痴的姐妹花来问你们一些乳癌的问题，好不好？好，我们下次见，<好>拜拜，拜拜。